0: Autorka Jolana Humpálová. Vůně pečených kaštanů a touha po změně. Proč neskusit někoho nového, ptá se předvolební Istanbul. Pro Turecko je tenhle rok obzvlášť důležitý. Země na podzim slaví 100 let od založení republiky, zároveň se tu konají prezidentské volby, které podle některých ve skutečnosti představují referendum o demokracii. Voxpot vyrazil do Istanbulu na první kolo hlasování, odkud nyní přináší reportáž. V polovině května se Istanbul probudil do nejistoty. Namísto jasného výsledku prezidentských voleb a vyhlídek do budoucnosti, ať už těch vytoužených nebo obávaných, přišly dva týdny dalšího neklidu. Ani jeden z hlavních kandidátů, stávající prezident Recep Tayyip Erdogan a opozičník Kemal Kılıçdaroğlu, nezískal víc než polovinu hlasů potřebných k tomu, aby veřejnost už po prvním kole znala jméno staro-nové hlavy státu. Procházím se čtvrtí fatih. Oproti jiným částem Istanbulu je tato oblast na první pohled konzervativnější a více nábožensky založená. V ulicích potkávám o více zahlených žen i mužů v tradičním oděvu a s pokrývkou hlavy. O pár dní později mě nepřekvapí, že v této čtvrti získal obhajující prezident Erdogan skoro 53% podporu. Místnímu konec konců přízeň vyjadřují dlouhodobě. Dávám si tu čaj a sleduji ruch na ulici. Každá z částí někdejšího caři hradu jako kdyby zastupovala jedno samostatné po svém uvažující město. Fatih, kde žije necelých 370 tisíc lidí, je tradiční a konzervativní. Bešiktaž s asi 175 tisíci obyvateli, zase liberální a velmi evropský. Takové rozdíly se dají najít ve čtvrtích po celé metropoli. Jako reportérka vnímám při poznávání města ještě jeden další rozdíl. Zatímco pro západnější voliči Kemala Kılıçdaroğlu nemají problém se mnou o svých motivacích i hlasovacích úmyslech mluvit, ti z Erduanova tábora jsou mnohem uzavřenější. Do fatech jsem nevyrazila náhodou. Na impozantním kampusu tu sídlí Istambulská univerzita, nejstarší v Turecku, kde se setkávám s politologem Kivančem Ulusoyem. V té budově dříve sídlilo ministerstvo války, to bylo ještě za osmanské říše, za první světové, sdílí se mnou zajímavosti. Kvůli historii univerzity jsem ale nepřišla. Probrat jdeme, nepřekvapivě, volby a situaci v zemi. Erdogan, který je u moci už od roku 2002, do Turecka přinesl tolik potřebnou změnu. Země si na přelomu tisíciletí procházela hlubokou krizí a zakladatel Strany spravedlnosti a rozvoje, tedy AKP, ji pomohl zase postavit na nohy. První dekáda se nesla ve znamení velké politické proměny. Někdy v roce 2011, ale začala Erdoanova vláda nabírat nový směr. Domácí politika se polarizovala. Ta zahraniční byla v mnoha ohledech čím dál agresivnější, vysvětluje mi Ulusoy. Tvrdí, že v Turecku panuje zoufalá snaha po výměně stráží. První kolo ale ukázalo, že dosáhnout takové změny nebude ani trochu snadné. Jestli vůbec možné. Politolog připomene dávný výrok nynější hlavy státu. Demokracie je jako vlak, na který můžeme naskočit, když potřebujeme a jinde zase vyskočit. Doteď ale podle něj Erdogan dělal všechny změny demokratickou cestou, včetně úpravy turecké ústavy v roce 2017, kterou mu v referendu schválili samotní voliči těsnou většinou. Z parlamentního systému se tak Turecko posunulo k tomu prezidentskému, což Erdoganovi dalo do rukou větší pravomoce. V určitém období ho řada evropských zemí podporovala co by demokratického lídra. A pak se všechno změnilo. Erdogan se přiklonil k autokracii a udělal ze svého režimu status quo. Se všemi svými ekonomickými i dalšími zájmy je teď podobný svému maďarskému protějšku Viktoru Orbánovi, poukazuje u lusoj. Expert je přesvědčený, že do prvního kola se musí propsat nespokojenost Turků s Erduanovou vládou a mluví o možném vítězství prezidentova úhlavního rivala Kılıçdaroğlu. Když si s politologem voláme o pár dní později, už z výsledky voleb v ruce, naděje slyším v jeho hlase o poznání méně. Sledujeme kolem sčítání hlasů spoustu nejasností. Můžeme mluvit o tom, že jsou výsledky trochu cinklé ze strany AKP, anebo o tom, jak se opoziční CHP nepodařilo hlasy uhlídat. Chybu udělala opozice i v tom, že se dostatečně nesemknula. A nakonec musíme přijmout fakt, že Erdogan je prostě charizmatický lídr, kterému se dostává velké podpory. Vyjmenovává Ulusoj věcně. Brzy na mizině Jedním z hlavních témat voleb je hospodářská situace. Ačkoliv na východě Turecka, v regionech zasaženým obřím zemětřesením, ji lidé s mým kolegou Filipem probírat nechtěli, v Istanbulu je to jinak. Prakticky každý, s kým se dám do řeči, si na inflaci a tristní ekonomické podmínky rád postěžuje. Tímhle tempem budeme brzy úplně na mezině. Roz- rozhorčuje se v den voleb blondětá turkyně Ozlem, kterou potkávám na cestě k volební místnosti uprostřed čtvrti Bešiktaž. Brzy bude inflace absolutně neúnosná. I proto hlasuju pro opozici. No a taky kvůli tomu, že Erdogan diktátor. Dodává žena jakoby mimochodem. K volbám ozlem vyrazila s širší rodinou. Oblečení jsou hezky, slavnostně. Celá skupina působí zajištěně, takže si říkám, že pokud krizi pocitují oni, jak jsou na tom asi ti z chudších vrstev. Těch je obrovská spousta. Pod hranicí chudoby žije v zemi přes 75 milionů lidí. V současnosti se inflace pohybuje kolem 55%. Loni v říjnu dokonce přesáhla 85%, nejvyšší hodnotu za posledních 25 let. Více než dvě třetiny Turků nezvládají poplatit ani základní životní potřeby, třeba jídlo nebo nájem. Odráží se to tak nejen na jejich ekonomické situaci, kdy se propadají do dalších dluhů, ale i na duševním zdraví, což mi nakonec trochu ostýchavě potvrzují i lidé, s nimiž se dám do řeči. Jednou z hlavních příčin inflace je propad turecké liry vůči dolaru, kde devalvaci měny dochází už od roku 2013. Nicméně v posledních letech nabrala na obrátkách. Zatímco v roce 2001 měl jeden dolar hodnotu 8 tureckých lir, v březnu tohoto roku už to bylo necelých 19. Ekonomické situaci pak nepomáhá ani nejistota, která panuje právě kolem prezidentských voleb. Ačkoliv zemi sužuje hospodářská krize, Turci je přede mnou, reportérkou, turistkou, zvládají skvěle skrývat. Jsou dobře naladění, pokřikují, vysedávají na plastových židlích v Bystrech, kde se podává kebab na sto způsobů. Hovězí, s bylinkami, jehněčí, jen tak zeleninový nebo zalitý rajčatovou omáčkou. A s ajranem, jogurtovým nápojem k tomu. Život prostě plyne dál a chutná po nakládaných čili papričkách. Naskok do Izmiru. Pár dní před volbami mířím na istambulské letiště, Abych získala ještě lepší představu o tom, jak tady na západě země místní hlasují i uvažují, vyrážím do nedalekého Izmiru, třetího největšího města Turecka. Nedaleko znamená v tamním kontextu jednu hodinu letu, nebo také necelých pět hodin za volantem. O přímořském letovisku se mluví z politického hlediska dvojím způsobem. Jako o někdejším epicentru uprchlické krize a místě, kde se vysoký počet syrských běženců natrvalo usadil, nebo jako obaště republikánské lidové strany, tedy opoziční CHP, za kterou kandiduje Kilič Darolu. V centru města se v malé pekárně scházím s mužem, který pracuje pro Erduanovu vládu, byť na nižší úrovni v oblasti vývoje. Z pochopitelných důvodů nechce být jmenován, tak mu pojďme říkat třeba Nasir. Někdy do roku 2010 to bylo s Erduanem v pohodě a to říkám jako člověk, co AKP nikdy nevolil a s jejími hodnotami nesouzním. Pak se ale situace začala měnit a teď se přikláním k tomu, že výsledky posledních pár voleb prezident falšoval. On totiž lidi, kteří jsou proti němu, nerespektuje. Říkáme na úvod na Nasir. AKP v čele s Erduanem se podle něj daří rozdělovat společnost, škatulkovat a nalepkovat ty, kteří se straně nehodí. Když s nimi nesouhlasíte, ukážou na vás prstem a řeknou, že jste teroristka. Vyčlení vás z davu a najednou nezapadáte. Erdogan a jeho lidé nechtějí klidnou společnost. Udržují ji naopak v napětí. Propasti mezi Turky se tak prohlubují. V mé práci jsou tak dvě třetiny, třeba stovka lidí proti Erduanovi. Tím myslím, nebudou ho volit. Zatím žijeme relativně svobodně, jestliže ale Erduan znovu zvítězí, začnu mít větší strach z nějakého postihu. Ošije se nasír při otázce, jestli se neobává o vlastní bezpečí. O tom, že jsme se sešli, by se ale ani tak nikdo z jeho pracovního okolí dozvědět neměl. Podobný dotaz jsem mimochodem položila předtím i politologovi Ulusojovi. Nejsem si jistý, jak dlouho ještě zvládneme takhle pokračovat. Pokud Erdogan zůstane u moci, do budoucna to bude pro lidi, jako jsem já, jen těžší. Politická atmosféra v Turecku mi vůbec není příjemná, svěřil se mi expert. Vraťme se ale k Nasirovi, s nímž si teď povídám. Po celou dobu našeho setkání mu svítí oči. On ve změnu skutečně věří. A není sám. Z obřích banerů stváří opozičníka Kılıçdaroğlu a povlávajících ulicích Izmiru a z nálady panující v centru města se zdá, že tady mají o prezidentovi už dávno celkem jasno. Může se ale Izmir shodnout i s tradičními oblastmi v Anatolii? Den voleb. Je neděle 14. května, lehce po 12., z megafonu připevněných na minarety mešity na taksimském náměstí svolává muezin věřící k modlitbě. Hindyrušné místo je překvapivě pokojné, tu a tam postávají hloučky turistů. Po náměstí chodí ve dvojicích ozbrojení policisté a vojáci, což mi připomene zvěsti, které s rostoucí intenzitou kolovaly před volbami. Jestli vyhraje ten či onen, spustí se peklo, propuknou nepokoje a armáda tvrdě zasáhne. Prý i ostrými. Nezřídka se přitom lidé odkazují k bývalým protějškům rečepa Tajípa Erduana z USA a Brazílie, Donaldu Trumpovi a Jairu Bolsonarovi. Jak známo, jejich odcházení provázeli mírně řečeno nepokoje. Právě násilí, policijního i toho, které vychází z polarizované společnosti, se teď mnozí obávají. Erdogan udělá cokoliv, aby se udržel u moci. Opakovali mi lidé nezávisle na sobě. Jak rostlo napětí mezi obyvateli, byla jsem i já nervóznější. A střelba v ulicích, kterou občas zaslechnu, v Istanbulu normální bylo mi řečeno, mě moc neuklidňovala. Ve městě je teď ale klid. Z toho, co jsem se dozvěděla, by však byl taksim jednou z prvních lokací, kde by se něco začalo dít. Na místech, odkud ještě před pár dny majestátně zhlížely z banerů nakolem jdoucí kandidáti v nadživotní velikosti, teď vlají jen desítky tureckých vlaječek. Jeden voleb. Svátek demokracie. Taksimem se líně vůně pečených kaštanů a kukuřice které pouleční prodejci spolu s typickými Semity, kruhovitým pečivem posypaným sezemem, nabízejí nejčastěji. Přicházím k jednomu z červených stánků a dám se do řeči s postarším mužem, který obsluhuje rozpálenou plochu. Až to tady zabalím, hodím to opozici. Ujišťuje mě, zatímco vytáhlí kluk vedle něj, jeho syn horlivě přikivuje. Chci demokratické Turecko. A víte, já jsem Kurt. Tak vám snad ani nemusím vysvětlovat, proč volím Kebala kileč Darolua. Významně se na mě podívá prodejce kaštanů. Vysvětlovat mi to nemusí. Je mi jasné, že co by představitel kurdské menšiny hlasuje pro toho, kdo se proti ní nevymezuje jako nynější prezident. A navíc má podporu pro kurdské strany HDP, která ale není součástí šesti koalice. Z předchozích parlamentních voleb vyšla jako třetí nejsilnější strana. V těch letošních kvůli soudem nařízenému odříznutí od financí však nekandidovala. O její přízniky Kylič Darolovi se začalo mluvit už na začátku března. Na konci dalšího měsíce se pak zprávy potvrdily. Naším jasným očekáváním je přechod k silné demokracii. Pokud jsme schopni se dohodnout na základních principech, mohli bychom ho v prezidentských volbách podpořit uvedl už v zimě Midhat Sankar, spolupředseda HDP. Prodavač je jedním z mnoha voličů opoziční šesti koalice zastoupené právě Kilic s nimiž jsem se už na západě Turecka setkala. Důvody k takové volbě se různí, nakonec ale všichni, s nimiž se zapovídám, opakují jedno slovo – změna. Důraz na něj dávají zejména mladí lidé, takzvaná Erduanova generace, která jiného lídra prakticky nezažila. Prezident je u moci 20 let, ekonomika se zhoršuje, na Turecko se nabalují jen další a další problémy. Takže si říkáme, proč neskusit někoho jiného. Říkáme mi 25-letý Turek Ulaš v den voleb. V hlase mu bublá tiché nadšení, má pocit, že ta vytoužená změna je už na dosah. Lidi by měli cestovat a objevovat. Ulaš postává na ulici s přáteli. Jeho kamarád Rul, student politologie, mi prozrazuje, že vyrostl ve velmi konzervativní rodině. Má na sobě dobře padnoucí elegantní kabát, na nose mu sedí kulaté brýle. Celá moje rodina volí Erduana, opoziční kandidát by podle ní podporoval kurdské teroristy. Už se přestali snažit mě o volbě Erduana přesvědčovat. Krčí trochu bezradně rameny mladík. Po pokusu o státní převrat v roce 2016 Erdogan využil situace a získal ještě mnohem větší kontrolu nad státem, než jakou měl předtím. A pak to šlo od desíti k pěti, a to ve všech sférách. Od ekonomiky přes kulturu až po každodenní život. Kileč Darolu pro mě není ideální kandidát, je už starý. Ale jinou volbu nemáme. On toho lidem vlastně moc neslibuje. Myslím se, že by tu vládl demokraticky, dodává Ertul Ruhl. Na otázku, v jaké společnosti by chtěli ideálně žít, odpovídají přátelé schodně. V takové, kde politika nerozděluje lidi. Prostě by se měli zase začít bavit, měli by cestovat a objevovat. To tu teď ale nejde, zní ze skupiny. Podobný názor má i dvacátník Umer, student umění a taktéž volič opoziční šestikoalice zastřešené jakýlič Daroluem. Víte, spoustu mladých lidí jen čeká, jak to v neděli dopadne. Pokud znovu vyhraje současný prezident, chtějí zkusit žít někde jinde. Nevidí tu žádnou budoucnost, sděluje tu tak posmutněle. Sám se chce do Evropy nejprve alespoň podívat. Změna nebo status quo. Schiluje se k půlnoci, když Istanbulem projíždí kolona divoce troubících aut, v ulicích je jinak prázdno, tedy alespoň v těch v Istanbulském Tarlabaši. Všichni asi sedí u počítačů a televizí a sledují výsledky voleb, čemuž by odpovídala okna problikávající podle vysílání. Nelze říct, k jakému z kandidátů troubící vozy patří, i přesto je ale jasné, že ani jedna strana teď nemůže tak docela slavit. I když, říkám si, příznivci Erduana a hlavně AKP se vlastně trochu radovat mohou. Prezidentské klání sice ještě může dopadnout jakkoliv, jejich strana už nicméně vyhrála – V souběžných parlamentních volbách ovládla velké národní schromáždění. Zatímco lidé, žijící v Turecku, si musí počkat až do konce měsíce, expati už mají odvoleno. Média zaplavily fotky dlouhých front před tureckými ambasádami. I o druhé kolo je, zdá se, velký zájem. Zda Turci 87% účast z poloviny května ještě překonají, se teprve uvidí. Stejně jako to zda, země, půjde cestou Erduanova čím dál autokratičtějšího režimu či demokracie, kterou slibuje opoziční Kilič Darolu. Ať už toužili po změně nebo po zachování statu quo, Turkům se zatím nedostalo ani jednoho. První kolo tamních prezidentských voleb, jež se odehrálo v polovině května, nepřineslo klid ani jedné straně. A všudy přítomné napětí teď musí rozseknout až nedělní druhé kolo hlasování.